0: نگاهی به تاریخ ایران سلسله قاجاریه فصل پنجم جنوندگان و همراهان سمیمی درود بر شما سلطنت قاجاریه متعاقب کشته شدن آخرین پادشاه زندیه یعنی لطفلی خان زند آغاز می گردد و بنیانگذار این دودمان آمامت خان قاجار یازده سال اولیه را به و کشتار مدعیان و باقیبانده خانواده زندیه گذران و تنها یک سال پس از تاج گذاری در تهاجم دوباره‌ای که به منطقه قفقاز صورت داد توسط غلامان مخصوصش به قدرت رسید و بدین ترتیب ولیعهد و جانشینش که برادرزادهش بود با نام فتلیشاه قاجار در سال 1798 میلادی به سلطنت رسید. دوران پادشاهی فتلیشاه یکی از دوره های طولانی مدت سلطنت در ایران بود و به مدت سیاه سال و نه ماه به درازا کشید. پنج سال اولی سلطنت او صرف جنگ و های داخلی و حصف دیگر مدعیان سلطنت سلطنت و کشت و کشتار باقی بنده سلاطین پیشین افشاریه و زندیه گذشت و آنچنان ترس و وحشت و جو خفقانی در کشور در دوره زمامداری او برقرار گردید که با کوچکترین اثر و نشانه ای از احتمال اقتدار یا محبوبیت احدی از نفوس مملکت بلافاصله به شدیدترین و ترین روش اقدام به قتل و کور کردن آنها می نمودند. و دایره این سرکوبی و حصف متعیان تا به حد گسترش یافت که بیشتر اعضای زکور خانواده غاجار و برادران و برادرزاده ها از دم شمشیر پادشاه ستمگر مستبد نتوانستند خلاصی یابند و با این گونه اعمال شنی و زیانبار فتلی به دوران استحکام سلطنت و آسایش خیال مورد نظرش دست یافت. به یاد دارید که آقام قاجار لشکرکشی مفصلی به خاک گرجستان کرد و با فتح تفلیس قتل عام فجیعی در آن شهر انجام داد. در همان زمان روسیه تزاری این تهاجم خان قاجار را توهینی به آبروی خود یافتند و به ایران حمله کردند اما با مرگ ملک کاترین کبیر و به سلطنت رسیدن جانشینش پاول اول از پیتersburg دستور عقب‌نشینی و بازگشت ارتش روس صادر شد پس از مرگ ایراکلی، پادشاه گرجستان، این کشور دوچار جنگ داخلی شد و یکی از مدعیان که به قدرت رسید به نام گرگی تابعیت گرجستان را به پادشاهی ایران ملغا اعلام کرد و خود را تابع روسیه نامید. فتلی شاه به او نامه زد و از او خواست که اطاعت خود را از ایران اعلام کند. و نوشت بیرق رفیع ما به سرزمین های شما خواهد رسید. گورگی، اگر چه به روسیه نامه نوشت و درخواست کمک کرد اما به فتلی شاه پاسخ داد می‌دانیم که تفلیس اجزای ایران و متعلق به سلاطین کشور قزلباشیه است و من خود را از چاکران و متعلقان دولت قوی شوکت ایران می شمارم در این حال پاول اول امپراتور روسیه در اواخر سال 1800 میلادی فرمانی صادر و گرجستان را یکی از ولایات روسیه اعلام کرد. او به ایران هشدار داد که از گرجستان صرف نظر کند و از ایران حمله قبلی را آزاد و جنگی پرداخت کند اما پاول اول در مارس 1801 ترور شد فتلی شاه بر اساس مشفرت و نظر حاج ابراهیم کلونتر صدر اعظم خود مسمم شد که 6000 هزار سرباز جهت دفاع از ممالک خود به غفغاز ازام نماید اما در عمل چنین نکرد. الکساندر یکم جانشین پال اول که اینک تزار روس بود، ابتدا درباره آغاز جنگ تردید داشت. اما مشاورانش این جنگ را وظیفه مقدس او دانستند. در سال 1802 میلادی تزار جدید روس، پرنس پاول دیمیتروویچ، را معمول برقراری نظم در گرجستان کرد و این حاکم جدید که نفرتی عمیق از ایرانیان داشت به شاه نامه نوشت و با اجازه تزار در سال 1803 میلادی جنگ اول روسیه را با حمله به گنج آغاز کرد که باعث تسخیر فوری گنجه و کشتار وسیع مردم آن شهر شد همزمان با این واقعه فتح شاه در حال برانداختن فرزندان نادر در خراسان بود. آنان را دستگیر و از مشهد به تهران آورد و ادام کرد و همچنین در همین زمان عباس نایب السلطنه مشغول مقابله با حجوم ترکمنها بود. در این هنگام خبر ورود ارتش روس، به به گوش پادشاه رسید. این خبر وقتی رسید که روسا گرجستان را فت کرده بودند و قصد ایروان و قرباغ را داشتند. گنجه را به کمک ارامنی تسخیر کرده بودند و اده زیادی از سکنه آن را قتل آم کردند. به همین سبب در سال 1804 میلادی جنگ اول ایران و روس رسما اعلام شد. عباس میرزا نایب السلطنه فوراً با قشون خود به سمت قفقاز حرکت کرد و در نزدیکی ایروان با سپاه روس روبرو گردید. بیگلر به یه ایروان محمد خان گرچه از تایف قاجار بود ولی با روس ها همکاری می‌کرد و دروازه‌های شهر را روی سپاه ایران بست اپاسمیزا بارها با سپاه روس نبرد کرد و چشم زخمی به سپاه آنها وارد کرد فتح تصمیم گرفت خود آزم میدانه نبرد شود اما قدرت شکست روس ها را نداشت لذا از انگلیسی ها درخواست کمک نمود محمد خان بنی به عنوان نماینده شاه به انگلیس رفت و تقاضای کمک کرد انگلیس در قبال کمک به ایران درخواست خود مبنی بر تسلط به جزیره هرمز و همچنین بنادر دریای خزر و بوشه را مطرح نمود و فتری شاه از کمک انگلیس شد. در این مقطع زمان جنگ و جدالی بین دولت فرانسه و دولت انگلیس در جریان بود و از آنجا که انگلستان به تازگی به هندوستان تهاجم کرده و کشور هند را تسخیر و به عنوان مستعمره خود قرار داده بود لذا نپلون، امپراتور وقت فرانسه، در پیان بود که از راهی مطمئن به هندوستان لشکرکشی کرده و آن کشور را از قید استعمار انگلستان رهایی بخشد. و چون آوازه فتوحات و رشادت‌های های ناپلون به نپارت به گوش فطر شاه رسیده بود، لذا برقراری رابطه و شروع ارتباط ایران و فرانسه فرصت مختنمی در اختیار پادشاه ایران گذاشت. تا بتواند به یاری متحد جدید خود به بازگرداندن مناطق از دست رفته قفخاس که با حجوم روسیه صورت گرفته بود دست یابد به همین سبب تماسها و نمایندگانی بین ایران و فرانسه رد و بدل شد و سفیر ایران در پاریس محمد محمدرزاخان قزوینی با هدایایی به ارزش تقریبی 500 هزار به دربار ناپلئون رفت که باعث انعقاد عهدنامه فینک ناشتاین بین دو کشور ایران و فرانسه شد مطابق این عهدنامه دو کشور ایران و فرانسه علیه دولت انگلیس متحد شدند و ایران پذیرفت تا ارتش فرانسه را برای حمله به هند یاری دهد و دولت فرانسه نیز قول داد ایران را برای بازپسگیری ایالات از دست رفته توسط روسیه یاری دهد ژنرال گاردان که فرانسوی بود با تعدادی قشون سواره و توپانه و افسران فرانسوی به سوی ایران حرکت کردند تا سپاه ایران را برای جنگ با روسها و حمله به هندوستان تعلیم دهند ژنرال در راه ایران بود که بین نیروهای فرانسوی و روس جنگی به نام جنگ آیلو در گرفت. روس‌ها شکست خوردند و در خرداد سال 1807 میلادی پیمان صلح تلیسیت منعقد شد. بر اساس این دولت دولت‌های فرانسه و روسیه تصمیم گرفتند. از طریق ایران به هند حمله کنند ناپلئون پذیرفت که مناطق تصرف شده خاک ایران توسط روسها نصیب روسیه باقی بماند ژنرال گاردان به ایران رسید تا اهدنامه فینک ناشتاین که قبلاً مورد تصویب بین ایران و فرانسه قرار گرفته بود را در اختیار شاه بگذارد فتلی شاه بلافاصله دستور اخراج انگلیسیه ها را صادر نمود گاردان در سپتامبر 1807 میلادی این عهدنامه را به امضای شاه رسانید اما مفاد آن قسمت از عهدنامه که مربوط به کمک فرانسه به ایران برای حمله به روسیه بود از نظر دولت فرانسه منتفی اعلام شده بود و در مورد حمله فرانسه به هندوستان از طریق ایران ایران موظفین شد علاوه بر دولت فرانسه دولت روسیه را نیز به کشور راه دهد. همچنین لوسین بناپارت برادر ناپلئون بناپارت به عنوان نماینده مقیم فرانسه در دربار تهران تعیین گردید. فتحعلی شاه با امضاع این اهدامه با فرانسه علاوه بر خیانتی که به کشور کرد متوجه شد که امیدی به دولت فرانسه برای بازپسگیری مناطق تصرف شده روس ندارد پس از این واقعه و نامیدی دربار از پشتیبانی و حمایت فرانسه انگلیسی ها که هند را مسخر کرده بودند لیکن بزرگترین تشویش و اضطراب دولت انگلیس در هندوستان اشخالی خطری بود که از طرف زمانشاه در رانی حاکم افغانستان امکان وقوع داشت بنابراین برای مقابله با این خطر فرمانروای انگلیسی هندوستان از یک ایرانی طبعه هند به نام مهدی علی خان به عنوان نماینده خود استفاده کرد و وی را به دربار ایران فرستاد. به جرأت می توان گفت که این اقدام و عمل اولین خشت زیر بنای حضور استعماری انگلیس در دربار ایران است که هم اشباه آن در خاک این سرزمین سرگردانند و به توته و خیانت مشغول. امده مخصوص مهدی علی خان نماینده انگلیس آن بود که سعی کند شاه ایران به زمان شاه افغانی حمله کند و بدین وسیله خیال حاکمان انگلیسی را که در وحشت امله زمانخان بودند آسوده گرداند. مهدی علی خان در خاطرات خود نوشته من در مذاکراتم با پادشاه مخصوصاً از بردن نام فرمانروای هندوستان خودداری می کردم و از فجای و قارت افغانها در لاهور و از اینکه شیعیان آنجا از دست افغانها فراری و در عذابند صحبت کردم و علاوه نمودم اگر پادشاه ایران بتواند از تجاوز افغانها جلوگیری کند به خدای لایزال و عالم انسانیت و مذهب شیعه کمک و خدمت کرده است مهدی علی خان دو اعتبارنامه یکی کمک مالی انگلیس به پادشاه ایران و دیگری اعتبارنامه مرسوم معمولی با خود همراه داشت ولی همینقدر که متوجه شد شاه ایران حتی بدون کمک مالی انگلیس، حاضر است به افغانستان حمله کند، از ارائه اعتبارنامه مالی خودداری کرد. او مأموریت خود را با موفقیت به انجام رساند و به هندوستان بازگشت. زمان شاه در رانی، در پشت دروازه های هندوستان بود تا در دفع دولت استعماری انگلیس که هند را اشغال کرده بود به شتابت که خبر لشکر کشه فتری شاه به افغانستان به گوشش خورد جنگ با انگلیس را فراموش کرد و با عجله به قندهار مراجعت کرد وی از لشکر ایران شکست سختی خورد و دو چشمش هم کور گردید حکومت انگلیس در دوستان با این تدبیر خاینانه که با پادشاه نادان و وطن فروش ایران صورت داد که منتج به شکست و نابینا شدن زمانشاه در رانی گردید خوف و وحشتش به آرامش مبدل شد حالیا به این نکته پراهمیت تاکید میکنم که در شرایط و وضعیتی که بخشهای وسیع و متعددی از خاک ایران توسط دولت روسیه اشغال درآمده و دولت اروپایی فرانسه و انگلیس در تفاهم و سازشی با دولت متجاوز روسیه بیشترین نقش و سهر را در ممانعت از باز پسگیری اراضی از دست رفته داشتند حت علی قاجار به جای تمرکز بر تقویت سپاه ایران و تدارک حمله به ارتش تزاری اشغالگر تمام نیرو امکانات لشکریانش را صرف جنگ با پادشاه افغانستان که دشمن جدی و مترا انگلیس بود گذاشت و آب را به آسیا به دشمن همیشگی ایران یعنی دولت استعماری انگلیس ریخت پس از این لشکت کشک بی و ضد ملی که تنها منفعت آن نصیب دولت فخیمه انگلیس شد سفیر انگلستان به دربار فتری حاضر گشت و نامه تشکر پادشاه انگلیس را تقدیم داشت یک قطع الماس که 25 هزار تومان به های اون بود به همراه دیگر چیزها به پادشاه عرض نمود همراه با عهدنامهی مبنی بر که اگر در مبارزه با روسیه به زر و زور ما نیاز بود خودداری نخواهیم کرد آنگاه شانشاه از بحر تشویق سپاه مسلمین در محاربت با روسیه میرزا بزرگ قائم مقام را فرمان داد تا از علمای اصناعشریه طلب فتفا کنند و نظراتی را برای کشف این مسئله فتفا روانه اعتباط نمود که بالجمله ملا احمد نراغی کاشانی که فضل علمای ای ایران بود و حاج محمد حسین سلطان العلماء امام جمعه اسفهان و دیگر علما و فقهای ممالک محروسه هر یک رساله نگاشتند و خاتم گذاشتند که مجادله و مقابله با روسیه جهاد فی سبیل الله است دخالت و علاقه ای انگلستان برای آغاز مجدد جنگ ایران روسیه به حدی بود که سفیر فقلاده دولت فخیمه سرجان ملکوم به امراه نفر برتر ارتش و مشاور عالی شخصا در جنگ حضور پیدا کرد. جنگ اساس در حوالی رود عرست نوردی سرنوی ساز بود که یک سال بعد منجر به عقد قرارداد گلستان شد مطابق شرایط شوم این قرارداد که از ننگینترین ترین است که خفت آن هنوز برای هر ایرانی قدرتمندی باقی مانده است ایران در بند باکو، شیروان، قرباق و قسمتی از تالش را به روسیه واگذار کرد و از تمامی ادهای خود در گرجستان، داغستان و آبخازیا ها نمود و در مقابل روسیه تعهد کرد که عباس میرزا را برای بدست آوردن تاج و تخت کمک کند یعنی اعدامیه سلطنت در خاندان قاجاری را تضمین نماید. ایرانیان بعد از این شکست ننگی هنوز امیدوار بودند که انگلستان به داد آنها برسد. شکست‌های پی در پی فتلشاه کشور را طی سال‌ها با شورشهای متوالی در گوشه و کنار کشور روبرو کرد. وی یک بار هم با عثمانی در سال 1821 میلادی درگیر شد که با پیروزی نسبی ایران به عقد قرارداد ارزروم در سال 1823 منجر شد عباس که تنها رجل شجاع و وطن پرست خاندان قجار بود به شدت علاقمند بود که شکست های گذشته را با پیروزی های نظامی جدید جبران کند ولی تقریبا در اکثر نبردهایی که شرکت می کرد به علت ادم پشتیبانی مرکز به وضع اصفناک ترید و چار می شد در سال 1827 تبریز توسط روسها تسخیر و اشغال شد ایرانی های تن به قرارداد ننگین دیگری در سال 1828 میلادی دادند که به قرارداد ترکمان چای معروف شد در پی این قرارداد ایالت ایروان و نخجوان هم به روسها واگذار شد و حق کاپیتولاسیون به روسها داده شد و علاوه بر آن ده کرور تومان قرامت نیز به عهده ایران افتاد چون فتلشای پول دوست در موعد مقرر حاضر به پرداخت این پول نبود روسیه خود را برای لشکرکشی بعدی آماده می کرد که با وساطت سرجان مکدونالد انگلیسی و تعدیلی در قرار داد پرداخت قرامت منتفی شد این دو معاهده ننگین سوای آن که تأثیر هر ایرانی باغیرت را برای از دست دادن قسمتی از خاک و نفوسش بر میانگیخت مصیبت بزرگترش این بود که شد پایه و فصلی نو در روابط ایران با کشورهای اروپایی و مهمتر از همه موجب از دست دادن اعتماد به نفس ایرانی گردید عباس میرزا در حالی که قول حمایت از سلطنت خود را از روزها گرفته بود در طول حیات پدرش مرد و پسرش محمد میرزا که در حال محاصر حرات بود به سرعت برای تصویت موقعیت خود به تهران آمد سال بعد فتل شاه برای دریافت بقایای مالیاتی که حاکم فارس از پرداخت آن سرباز زده بود از تهران به قصد شیراز حرکت نمود چون به کاشان رسید حالش متغیر شد مزاج شاه مدتی بود که به دلیل زیاده روی و افراط بیمارگونه در انجام اعمال جنسی به شدت ضعیف و مزمهل گردیده بود به طوری که اتبا ملاقات با زنان دربار را به فاصله کمتر از سه روز برایش قدغن کرده بودند در کاشان فضل شاه در سن 68 سالگی و پس از 37 سال سلطنت ننگین و زیانبار در سال 1834 میلادی وفات یافت و جسد او را از آنجا به قوم بردند و در حرم حضرت فاطمه معصومه به خاک سپردند دنبال این گفتگو را در فصل آتی پی خواهیم گرفت شاد و و تندرست باشید